0: Sermon sur l'évangile de Matthieu 2 Qu'avons-nous cru pour recevoir la rémission des péchés Paul, c'est Jong. Chapitre 9 Croyez en Jésus-Christ qui vint comme notre Dieu. Matthieu 9, 1, 13 Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés » sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux « cet homme blasphème » et Jésus, connaissant leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs Car lequel est plus aisé de dire « tes péchés sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés,  « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Au travers du passage d'aujourd'hui, j'espère partager les bénédictions de Dieu avec chacun de vous. Le passage ci-dessus décrit la guérison d'un paralytique par Jésus. Quand les gens amenèrent un paralytique à Jésus, il lui dit. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. À ce moment là, entendant ce que Jésus dit, plusieurs scribes pensèrent en eux mêmes. Cet homme blasphème. Il est si arrogant. Sachant ce que ces scribes pensaient, Jésus leur dit. Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs Car lequel est plus aisé de dire « tes péchés sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il n'y avait pas moyen que Jésus ne connaisse pas le cœur des scribes. C'est pour cela qu'il leur dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Qu'est-ce alors que de mauvaises pensées Ce n'est pas croire en la puissance du Seigneur, ne pas savoir qui est le Seigneur et ne pas croire en lui est précisément ce qui est mal. Jésus a pardonné tous nos péchés sauf le péché du blasphème contre le Saint-Esprit qui est le seul péché impardonnable. Ce péché, c'est ne pas croire en Jésus et ne pas croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il a accompli. Donc, il est impossible à ceux qui commettent ce genre de péché d'être sans péché. Si nous parlions du plus grand de tous les péchés, ce serait le péché d'incrédulité. Ce péché d'incrédulité est un million de fois plus grand que les péchés que nous commettons par nos actes.  « Ne pas croire en lui est le plus mauvais et le plus grand de tous les péchés. » Comme quatre hommes amenèrent un paralytique à Jésus, Jésus lui dit immédiatement « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » À ce moment-là, des scribes étaient près de Jésus. Les scribes étaient des gens d'éducation et de formation considérables. En langage d'aujourd'hui, ils étaient comme des officiels publics. Ces scribes étaient les officiels publics de l'État d'Israël en ce temps. Entendant ce que Jésus dit aux paralytiques, ils pensaient en eux-mêmes. Il est si arrogant, il est le plus arrogant que nous ayons jamais vu. Comment quelqu'un peut-il dire « Fils, tes péchés te sont pardonnés ». Je ne peux comprendre comment cet homme appelé Jésus peut dire de telles paroles. Il blasphème. Il pensait que Jésus disait des paroles que nul homme ne devrait prononcer. Comme Jésus dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Ces scribes qui ne croyaient pas que Jésus était Dieu ne pouvaient que penser ainsi. Jésus est Dieu pour tous. En ces temps, quand nous regardons la télévision, nous avons facilement affaire à des leaders religieux faisant leurs apparitions fréquentes et disant « j'ai pardonné tes péchés ». Comme ces gens, simples êtres humains, disent ces mots comme s'ils étaient dieux, nous ne pouvons que les considérer comme arrogants. Les scribes du passage d'aujourd'hui pensaient aussi ainsi, considérant Jésus comme étant arrogant. Ils ne l'ont pas dit ainsi en mots, mais Jésus connaissait ce qu'ils pensaient et il leur dit que les pensées de leur cœur étaient mauvaises. Il réfuta leurs mauvaises pensées en disant « J'ai dit cela pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. » Et il voulait vraiment que tous réalisent que Jésus-Christ, qui vint comme Fils de l'homme, avait le pouvoir de pardonner les péchés. Nous disons que quelqu'un blasphème quand cette personne, avec arrogance et orgueil, ne connaît pas sa place et essaie de s'exalter elle-même au-dessus de Dieu. Les scribes pensaient que ce que Jésus disait était un blasphème arrogant parce qu'ils ne croyaient pas qu'il était Dieu lui-même et le Fils de Dieu. Mais ce n'était qu'un reflet de leur méchanceté, car Jésus est Dieu. Jésus est le Seigneur de toutes choses qui créa l'humanité et l'univers et il est le Seigneur de tous les autres, de tout ce qui se trouve dans l'univers entier. Voilà ce qu'est Jésus pour nous, mais les scribes ne réalisaient pas sa position. Jésus leur dit qu'ils avaient de mauvaises pensées parce qu'ils savaient ce qu'ils pensaient de lui. Alors il dit, J'ai dit ce que j'ai dit pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Si j'avais dit plutôt, Fils, lève-toi, prends ce lit et rentre chez toi, et si le paralytique s'était levé, avait pris son lit et était rentré chez lui, peut-être auriez-vous compris, mais ce n'est pas le cas. Notre Seigneur expliqua ceci en opposant deux façons différentes de faire demandant aux scribes « Est-ce plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche ?» Que pensez-vous que les scribes considérèrent comme plus simple Il leur aurait paru acceptable que Jésus dise « Sois guéri de ta paralysie, prends ton lit et marche » plutôt que de dire « Tes péchés te sont pardonnés ». Mais parce que Jésus est le Fils de Dieu, l'être absolu, dont le pouvoir est plus grand que cela, il dit tes péchés te sont pardonnés pour que les gens sachent que le Seigneur a le pouvoir de pardonner les péchés de l'humanité. C'était pour qu'ils sachent que Jésus avait cette autorité de pardonner les péchés qu'il l'a dit. Quand nous professons croire en ce Jésus, nous croyons qu'il est le Créateur qui fit l'univers et le sauveur qui nous a sauvés de nos péchés. Mais en réalité, il y a des temps où nous abaissons sa position parce que pour Dieu le Père, Jésus est son Fils. Cependant, bien que Jésus soit effectivement le Fils de Dieu, il est lui-même Dieu, le Tout-Puissant en essence aussi. Jésus est Dieu lui-même qui a le pouvoir de pardonner les péchés de l'humanité et il est notre sauveur. Et Jésus-Christ vint sur cette terre et effaça réellement tous nos péchés par son baptême et son sang sur la croix. Quelle est votre compréhension de qui est Jésus et comment croyez-vous en lui dans vos cœurs Ne croyez-vous pas, par hasard, en Jésus comme les scribes croyaient Quand Pierre crut en Jésus et fit sa confession de foi, il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Comment considérez-vous Jésus et qui croyez-vous qu'il soit Croyez-vous réellement que Jésus-Christ est le vrai Dieu lui-même Il y a Dieu le Père pour Jésus-Christ, mais pour vous et moi, Jésus-Christ est le même Dieu. Avez-vous reconnu Jésus comme il se doit Quand Jésus vint dans ce monde, il fut dénoncé et dépité, traité comme une personne négligeable. La Bible dit « Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. » Jean 1,10. En d'autres termes, « Lui qui est le Créateur et le Seigneur de chacun de nous » vint dans ce monde, mais le monde n'a pas reconnu ce Seigneur et a manqué de le recevoir comme tel. Qui ne l'a pas reçu exactement? Tout le monde dans ce monde. N'avons nous pas oublié cette vérité, bien que nous ayons été sauvés de nos péchés en croyant en lui par l'évangile de l'eau et de l'Esprit? N'avez vous pas oublié qui est Jésus, ignorant son honneur et sa dignité, Lui tournant le dos, il y a le Père au-dessus de Jésus-Christ, mais pour nous, Dieu le Père, le Père de Jésus-Christ est Dieu, et donc Jésus-Christ est le même Dieu et l'absolu. Pourquoi Parce qu'il est notre Seigneur et parce qu'il vint sur cette terre et nous sauva de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Non seulement il a l'autorité de pardonner nos péchés, Mais il est aussi notre Seigneur et le Créateur qui nous a tous fait. Il est notre Seigneur, Dieu et le Sauveur pour tous. N'avez-vous pas par hasard méprisé Jésus Ne sommes-nous pas en d'autres termes en train de penser à Jésus plus bas qu'à Dieu le Père comme il est le Fils de Dieu en dépit du fait que Jésus est Dieu lui-même D'un point de vue humain, Beaucoup de gens ont tendance à penser que Jésus-Christ est à un niveau plus bas que son Père. Mais Jésus est aussi le vrai Dieu pour nous. 1 Jean 5, 20 Pour son Père, Jésus-Christ est effectivement le Fils, mais pour nous, il est Dieu. Cette foi est extrêmement importante. Jésus est Dieu lui-même qui ne doit pas être ignoré du tout le Tout-Puissant et Omnipotent qui ne doit pas être abaissé même de peu. Ne pas croire en la divinité de Jésus équivaut à commettre le péché de blasphème. Le Dieu, qui n'est pas seulement devenu le Sauveur qui nous a sauvés de tous nos péchés, est aussi notre vrai Seigneur et n'est autre que Jésus-Christ. Si nous n'avons pas la foi qui connaît et croit en Jésus correctement, nous sommes liés aux mauvaises pensées comme les scribes et nous finissons par dépiter Jésus. Combien est-il mauvais pour nous d'accuser Jésus de blasphème Combien est-ce mal de ne pas croire en lui Ne pas croire en lui est le plus grand des péchés. C'est parce que les gens ne croient pas en lui qu'ils vont en enfer.  « Vous et moi devons croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur et le Fils de Dieu. Nous ne devons jamais penser à Jésus comme étant inférieur à Dieu le Père. Nous devons croire en Jésus comme Dieu lui-même qui n'a pas d'insuffisance. Jésus-Christ est Dieu pour nous et il est le Dieu qui est égal au Père. Quand Jésus-Christ vint sur cette terre, Il le fit en s'abaissant lui-même à un niveau inimaginable. C'est pour sauver l'humanité du péché que Jésus-Christ vint sur cette terre incarnée dans la chair d'un homme. Mais laissant sa position, quel respect a-t-il eu et combien a-t-il été méprisé Quelle souffrance a-t-il eu en étant méprisé outre mesure Ne sommes-nous pas, nous, les nés de nouveau  « « Fâchés intérieurement quand ceux qui ne sont pas nés de nouveau se vantent, nous ignorent et nous méprisent. C'est parce que nos cœurs ont la foi que nous sommes gens de Dieu et parce que nous appartenons à Jésus et régnerons avec lui. Parce que nous sommes de Dieu, nous sommes fondamentalement différents de ceux de ce monde qui ne croient pas en Jésus-Christ. Nous sommes une nouvelle création. » alors qu'ils sont de vieilles créations et ils périssent alors que nous jouirons de la vie éternelle et régnerons avec Jésus. C'est pour cela que lorsque nous sommes ignorés et moqués par ceux qui ne sont pas nés de nouveau, notre fierté est blessée et nous nous sentons indignes. Si nous-mêmes sommes ainsi, comment Jésus, Dieu lui-même, s'est-il senti Nous ne pouvons même pas imaginer combien il s'est senti insulté quand lui-même était ignoré des créatures, lui, Dieu, le Créateur. Quand quatre hommes amenèrent un paralytique devant Jésus, il lui dit « Fils, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. » C'est quelque chose que Jésus pouvait dire. Jésus dit cela au paralytique parce qu'il croyait vraiment que Jésus était le Fils de Dieu et l'Absolu. Ce paralytique croyait réellement dans son cœur que Jésus était le Sauveur et Dieu lui même. Il croyait en d'autres termes que Christ vint sur cette terre incarné dans la chair d'un homme et le sauva. C'est parce qu'il s'était approché de Jésus avec un tel cœur que notre Seigneur Connaissant son cœur, lui dit « Fils, tes péchés te sont pardonnés ». C'est parce que le paralytique reconnaissait qui Jésus était et croyait en lui qu'il fut vraiment pardonné de tous ses péchés par la foi. C'est pourquoi il est si important pour nous de réaliser qui est Jésus exactement quand nous professons croire en lui. Si nous n'avons pas la connaissance et la bonne compréhension de Jésus, alors toute notre foi s'écroulera. C'est quand nous connaissons Dieu correctement que notre foi devient complète. Sans la connaissance appropriée de Jésus, quand nous croyons en lui, nos cœurs ne peuvent se tenir dans une foi ferme même si nous avons été sauvés de nos péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui n'ont pas cette foi correcte ne peuvent tenir debout. Bien qu'ils aient eu la connaissance qui leur permet de recevoir la rémission du péché, ils ne savent pas comment être conduits, à qui obéir ou comment vivre, et finalement ils abandonnent leur foi. C'est pour cela que nous devons non seulement croire en cet évangile, mais vivre le genre de vie qui croit en Jésus et le suit. Si nous avons été remis de nos péchés en croyant en Jésus-Christ, quand nous sommes devenus son peuple, nous devons obéir à sa volonté selon ses commandements. Il convient que Jésus donne la rémission du péché et commande non seulement le peuple de Dieu, mais tous les gens dans ce monde. Donc, il convenait que Jésus dise ce qu'il a dit et parce que les gens n'ont pas réalisé qui était Jésus, ils n'ont pas compris la parole de vérité qu'il a dite. Jésus-Christ lui-même, en d'autres termes, peut pardonner nos péchés. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pouvons être remis de nos péchés. Il est écrit dans la Bible, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4.12. Dans le passage d'aujourd'hui, Jésus lui-même dit aussi, Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Matthieu 9, 13. Seul Jésus a cette autorité. En réalité, ce qui semble formidable à nos yeux est plutôt simple pour lui. Nous devons croire en lui de son point de vue. Basé sur une telle foi, nous invoquons Dieu premièrement à chaque fois que nous prions. En le faisant, nous confessons qu'il est Dieu et nous invoquons non seulement Dieu le Père, mais Jésus et le Saint-Esprit aussi. Pour nous, Dieu le Père est Dieu, comme Jésus-Christ est Dieu et comme l'est le Saint-Esprit.  « « Parce que le Dieu trinitaire est un Dieu, quand nous invoquons son nom et croyons en lui, nous ne devrions pas penser à Jésus ou au Saint-Esprit comme le Dieu qui soit inférieur à Dieu le Père. Plutôt, nous devons penser à eux comme le même Dieu. Comme le Dieu de la Trinité est vraiment le même Dieu, nous devons le croire sans faute, Dieu le Père. Jésus et le Saint-Esprit ne sont différents l'un de l'autre que dans la position et le rôle, mais pour nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont le même Dieu. Donc, quand nous prions et quand nous pensons à Jésus et l'invoquons, nous devons croire en lui comme le Dieu omnipotent et omniscient, le Dieu qui a la puissance de pardonner les péchés de l'humanité et de tous les juger. Dans nos cœurs, il doit y avoir cette foi qui croit en Jésus-Christ comme Dieu, comme l'absolu qui règne sur nous tous. Quand nous avons ce genre de foi, nous ne sommes pas perdus ni ne perdons le chemin juste, mais nous pouvons vivre d'une manière qui élève notre vie dans toute la parole de Jésus-Christ. Pourquoi C'est parce que Jésus est Dieu, notre absolu, que nous ne pouvons considérer ce qu'il a fait comme des actes inutiles, mais nous acceptons ses œuvres comme la parole absolue qu'il faut croire et suivre. Donc, nous ne réagissons jamais contre le fait que Jésus a pardonné nos péchés et que Jésus règne sur nous. Il est naturel pour nous d'être dirigés et conduits par Lui. Et pour nous, c'est en soi une source de notre bonheur. N'est-ce pas le cas pour vous? Jusqu'à ce jour, la question de savoir si Jésus est Dieu où un homme est un sujet qui a été fréquemment argumenté et contesté par des théologiens et sans conclusion viable, il n'y a pas de fin à ce débat. Beaucoup d'entre eux ne peuvent même pas expliquer la doctrine de la Trinité quand on les interroge. Par conséquent, bien qu'ils clament croire en Jésus comme leur sauveur, leur péché reste intact dans leur cœur. Ils disent que Jésus les a sauvés, mais ils ne connaissent pas la vraie rémission du péché et en cas extrême, les pluralistes religieux disent même qu'il y a aussi un salut dans d'autres religions. Parce qu'ils ne connaissent pas la déité de Jésus et n'y croient pas, ils n'ont pas été sauvés de leur péché même s'ils professent adhérer au christianisme. Et ils clament qu'on peut trouver le salut et entrer au royaume des cieux, même par une religion non chrétienne, se justifiant en invoquant le besoin de trouver paix et harmonie avec les autres religions. C'est pour cela qu'ils périront. Qu'est-ce qui conduisit ces dix docteurs de la divinité à dire de telles choses Ils disent ces choses parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus et ne croient pas qu'il est Dieu lui-même. Alors qu'ils reconnaissent qu'il est le Sauveur qui a le pouvoir de pardonner les péchés, quand il est question de savoir s'il est un homme ou Dieu, ils ne réalisent pas qu'il est Dieu. Leur foi est comme une maison bâtie sur le sable, elle tombera en un clin d'œil. La ruine d'un puissant fondateur de culte il y avait un fameux fondateur d'un culte chrétien qui avait pas mal d'influence en Corée pendant un temps. Avant qu'il n'établisse son culte, il était responsable dans une église presbytérienne. Un jour, une puissance merveilleuse et miraculeuse descendit sur lui. Dès qu'il imposait les mains aux gens au nom de Jésus, ils étaient guéris de leur maladie et beaucoup de gens commencèrent donc à le révérer et le suivre. Il quitta l'église presbytérienne pour établir sa propre dénomination. Portant des vêtements blancs et se tenant devant un grand nombre, il exerçait sa puissance miraculeuse et dès qu'il le faisait, ses disciples sautaient dans tous les sens, taper des mains, crier de joie tous ensemble faisant une scène impressionnante. Ses disciples perdirent complètement la raison alimentant son trésor de bijoux précieux de l'or à l'argent. En faisant une seule réunion, ils pouvaient réunir assez de bijoux précieux et de trésors pour remplir plusieurs grands sacs et il devint extrêmement riche en un rien de temps achetant d'énormes terrains et maisons. Bien qu'il ait accumulé sa grande richesse en exerçant des miracles au nom de Jésus, parce qu'il ne croyait pas en Jésus comme Dieu lui-même, ni en Dieu, ni en la parole de Dieu non plus, quand il arriva à ces derniers jours, il finit par maudire et blasphémer Jésus. Puis il ordonna à ses serviteurs d'enlever toutes les croix de ses églises. À la fin, il renia Jésus et sa foi s'écroula complètement. Telle fut la fin de quelqu'un qui n'a pas cru en Jésus comme Dieu. La base de notre foi qui croit en Jésus-Christ comme notre Sauveur est le fait que Jésus est Dieu. C'est seulement quand nous croyons que Jésus-Christ est Dieu que nous pouvons croire qu'il vint sur cette terre incarné en homme pour nous, prit nos péchés en étant baptisé, mourut sur la croix et nous sauva. C'est en croyant cela que nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés. C'est seulement quand nous croyons en la déité de Jésus que nous pouvons reconnaître que toute la parole de Jésus est vraie et la suivre. Si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, votre foi s'écroulera sans faute, peu importe avec quelle ardeur vous croyez qu'il est votre sauveur. Et à la fin, quand vous aurez des difficultés spirituelles en servant le Seigneur, vous abandonnerez Jésus et Dieu le Père. Donc, il est extrêmement important que nous croyions que Jésus est notre Sauveur, le Dieu de la Création et le Seigneur du Jugement aussi. La raison pour laquelle les scribes dans le passage d'aujourd'hui ont manqué dans leur foi, bien qu'ayant cru en Dieu et qu'ils n'ont pas reconnu qui était Jésus. Par contre, le paralytique dans le passage reconnut Jésus comme Dieu et croyait qu'il était dans son cœur. Et à cause de cela, Jésus lui a dit « Fils, tes péchés te sont pardonnés ». Il reçut ainsi la bénédiction de la rémission des péchés, fut complètement guéri de ses maladies et pouvait rentrer chez lui en bonne santé. Les scribes, par contre, étaient rebelles parce qu'ils ne réalisaient pas qui était Jésus et ne croyaient pas en lui. Ils étaient non seulement rebelles, mais ils n'ont pas reçu la rémission de leurs péchés, et ils sont restés liés à l'étang de feu éternel. Le Seigneur vint appeler des gens faibles comme nous. Jésus dit. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. C'est pour cela que la Bible appelle aussi Jésus le Fils de l'homme, qui est né sur cette terre par le corps d'une vierge nommée Marie, tout comme un fils d'homme. Parce que Dieu devint le fils d'un être humain et parce que le Dieu Tout-Puissant vint comme le fils d'un homme pour nous sauver, il est aussi appelé fils de l'homme. Jésus, le vrai Dieu, vint sauver toute l'humanité comme le fils de l'homme, mais alors qu'un homme, le paralytique, le reconnu, d'autres genres de personnes ne le reconnurent pas. C'est ici le carrefour qui conduit quiconque au salut ou à la perdition. Donc, avoir foi en la déité de Jésus est tout aussi indispensable pour nous que d'avoir foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Croire que Jésus est Dieu est la fondation de base de la foi. Et c'est cette foi qui soutiendra notre vie spirituelle jusqu'au dernier jour. Des théologiens et bien des gens ont débattu sur la question de savoir si Jésus est humain ou divin. Et ce débat n'est pas encore terminé. Mais avec foi, nous pouvons le résoudre une fois pour toutes. Jésus est Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Tout comme Dieu le Père est le Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit l'est aussi et il en va de même de Jésus-Christ. Jésus est notre Dieu, le Sauveur et le Fils de Dieu. Genèse 1-2 dit La terre était informe et vide et les ténèbres recouvraient la surface de la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu ici se réfère au Saint-Esprit. Le fait que le Saint-Esprit se meuve au-dessus des eaux signifie que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de l'atmosphère. Dieu créa alors toutes choses une à une par sa parole. En Genèse 1 à 2, qui donne le récit de la création par Dieu des cieux et de la terre, ce n'est pas seulement Dieu qui est mentionné, Mais son Fils et le Saint-Esprit sont aussi mentionnés. Quand Dieu fit l'homme, il dit « Faisons l'homme à notre image ». Donc, de cette expression « notre », nous voyons clairement la Trinité de Dieu. Quand Dieu créa les cieux et la terre au commencement, il dit « Que la lumière soit ». Ce passage parle aussi de Jésus-Christ. Le passage « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux » se réfère au Saint-Esprit. Donc Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous un Dieu. Les trois personnes du Dieu trinitaire sont le même Dieu tout-puissant. Nous ne devons pas oublier que nous avons été sauvés en croyant en ces trois personnes de la Trinité. Mes chers chrétiens, croyez-vous que Jésus est Dieu, le Tout-Puissant et absolu, et qu'il est le Sauveur Tous doivent croire cette vérité car elle est extrêmement importante. Donc nous devons réaffirmer cette foi dans nos cœurs encore et encore. Nous devons placer cette vérité dans nos cœurs et la réaffirmer. Peu importe avec quelle ardeur nous croyons en Jésus comme notre Sauveur, si nous ne croyons pas en sa personne comme le Dieu absolu, alors notre foi faillira. Ce genre de foi qui faillira et s'écroulera est faible et nous rend incapable de réaliser notre statut en tant qu'enfant de Dieu et ses ouvriers. Alors il nous devient impossible d'être fiers. Les gens qui ont ce genre de foi adhèrent au christianisme comme une autre religion du monde et considèrent Jésus comme le fondateur de leur religion. Par conséquent, ils finissent par penser « Bon, il fallait que je croie en l'une des nombreuses religions du monde et périsse. C'est mon espoir et ma prière que votre foi ne soit pas ce genre de foi insensée. » Quand j'ai compris la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai réalisé que la foi doctrinale, peu importe combien on est étudié, est vaine et ne vaut pas plus que du levain. Il y a plusieurs sortes de théologies qui ne sont pas différentes de la connaissance séculière de ce monde qui doivent être jetées aux ordures. Une telle scolarité inutile qui n'a ni réponse ni vérité, mais génère seulement des controverses jour après jour et ne fait qu'accumuler du levain. En particulier, permettez-moi de vous avertir, ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui veulent naître de nouveau doivent l'éviter. Notre Seigneur Jésus dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens » Matthieu 16, 6. Pourquoi Parce qu'une fois que quelqu'un mange ce genre de pain, il meurt. Je suis si reconnaissant pour cette vie de foi que j'ai maintenant où j'ai découvert l'évangile de l'eau et de l'esprit et suis conduit par Jésus-Christ, mon Dieu. Nous devons réaliser et croire que Jésus est Dieu lui-même pour vous et moi. Jésus est l'absolu. Jésus-Christ est le Dieu absolu. Il est le vrai Dieu qui a la même autorité, puissance, force et souveraineté que Dieu le Père. Jésus dit un jour à Philippe « Celui qui m'a vu a vu le Père » Jean 14, 9. Jusqu'à maintenant, personne n'a vu Dieu le Père, mais celui qui a vu Jésus a déjà vu le Père. C'est parce que Jésus est Dieu lui-même. Et Jésus dit aussi qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Nous devons avoir foi en la parole de Dieu. Je désire de tout cœur que vous et moi gardions cette foi dans nos cœurs. Alors que j'aimerais beaucoup que nous ayons ce genre de foi dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui sont comme les scribes. Nous devons être conscients de ce fait. Quand nous prêchons l'Évangile, Pour ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, peu importe combien nous leur parlons de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit, c'est en vain. C'est parce que quand ces gens entendent la parole sans croire dans leur cœur que Jésus est Dieu, ce qu'ils entendent ne devient qu'une doctrine. Si vous et moi ne voulons pas devenir ce genre de personnes, il doit y avoir la foi dans nos cœurs, croyant que Jésus qui nous a sauvés est fondamentalement Dieu lui-même. La parole de vérité ne peut agir dans nos vies que lorsque nous avons foi en Jésus comme le Dieu de la création qui fit tout l'univers et ce qu'il contient, Foi en Lui comme le Sauveur et foi en Lui comme le Dieu du Jugement. Jésus est vivant maintenant même et il règne sur nous comme Dieu absolu. Étant devenu notre berger, il nous conduit aux bons endroits et il règne aussi sur tous, les bons et les méchants, les incrédules et les croyants. Nous devons croire qu'aucun autre que Jésus-Christ n'est Dieu. Nous devons savoir que c'est le même Jésus-Christ en qui nous croyons et nous tenir au fait que notre Dieu a créé l'univers. Qui est Jésus selon vous Qui est Jésus selon vous Pensez-vous qu'il est Dieu ou pensez-vous qu'il est un sage parmi les humains Pensez-vous que Jésus est Dieu et croyez-vous en lui comme Dieu Jésus ne peut pas être comparé à des créations car Lui, avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, est Celui qui créa les cieux et la terre et tout ce qui est dans l'univers. Qui fit cette galaxie Qui établit l'ordre dans l'univers et le fait fonctionner avec précision C'est Jésus-Christ. Le nom de Jésus signifie le Sauveur et le nom Christ signifie le Roi Wain. Cela signifie en d'autres termes que Jésus est Dieu lui-même. Jésus-Christ, notre Dieu, fait fonctionner l'univers et tout ce qui s'y trouve. Les cieux et l'enfer sont aussi sous la domination de Jésus-Christ. La raison pour laquelle je continue d'insister sur le fait que nos cœurs doivent avoir cette foi et que la foi vient de ce qu'on entend la parole, tout comme la Bible dit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Votre foi, basée sur la parole de Dieu, vous donnera la force de surmonter les persécutions et tribulations à venir. C'est pourquoi vous devez continuer d'entendre la parole et fortifier votre foi, croyant que Jésus Christ est le Dieu absolu et que vous êtes né de nouveau par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Par cette foi concrète, vous pouvez vraiment recevoir l'aide de Dieu dans votre vie quotidienne, et vous pouvez être fort, et vos prières peuvent être exaucées quand vous priez Dieu en plaçant votre foi en Jésus comme le Dieu absolu. Cette connaissance et foi est ce qui renforce la puissance de la prière. Le christianisme est répandu largement de par le monde entier, mais en réalité, ses fondements même n'ont pas été posés solidement. Ce fondement a été bâti pendant l'Église primitive, mais s'écroula en peu de temps. Indépendamment de la longue histoire du christianisme, parce que son fondement a été perdu, son histoire doit être réécrite. Regardez les célèbres professeurs et docteurs en théologie de ce monde. Même s'ils sont critiqués et dénoncés explicitement, ils ne peuvent dire un mot en retour et quand on leur demande de critiquer des fausses doctrines et arguments, ils sont incapables de faire une critique. Tout ce qu'ils essaient de faire, c'est développer autre chose que leurs yeux peuvent voir Mais parce qu'ils ne savent rien de la vérité, ils ne peuvent fournir de critiques sérieuses. Quand ceux qui clament croire en la parole de Dieu ne la comprennent même pas, ni ne croient comme il faut, n'est-ce pas simplement logique qu'il n'ait pas de discernement spirituel Quand j'ai d'abord publié de petits prospectus contenant l'évangile de l'eau et de l'esprit, Des pasteurs et des théologiens ont essayé de me dénoncer car quelques aspects de mes écrits semblaient différents de ce qu'ils croyaient. Mais quand ils comparèrent ce que je disais à la parole des Écritures, ils ne pouvaient trouver aucune critique et ils laissèrent donc le débat pour un temps. Quelques années sont passées depuis, mais ils n'ont pas encore un seul mot à dire contre moi à ce jour. Ouvrez la Bible. L'évangile du baptême que Jésus reçut et de sa croix est écrit dans la Bible. Il est parlé d'eau, qui est le baptême de Jésus reçu par Jean. Nous pouvons trouver la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit partout dans les Écritures. Cependant, Parce qu'ils n'ont pas fondamentalement la crainte de Dieu, ils ne font pas attention à la parole de Dieu et ils essaient même d'attaquer la vérité avec leur connaissance du monde dont Dieu dit qu'elle n'est pas plus que des excréments. C'est parce que Jésus est Dieu qu'il vint sur cette terre, fut baptisé, versa son sang et ressuscita des morts pour nous sauver personnellement. En dépit de cela, des gens qui ne savent rien supposent et argumentent de fausses doctrines qui tordent la vérité et n'ont aucun fondement. Ceux qui croient en Dieu doivent le craindre, retourner à sa parole, croire en Jésus qui est Dieu lui-même et vraiment croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit accompli par Jésus. Christ est le prophète, le fils de Dieu et le souverain sacrificateur céleste. Ce Jésus qui vint sur terre est le roi des rois, qui porta tous nos péchés et les ôta tous. Le roi de tout, c'est Christ, et le fils du Dieu vivant, c'est Jésus. Quand Pierre confessa « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant », il voulait dire que Jésus est le Dieu absolu. Il est le Fils de Dieu et le vrai Dieu qui créa l'univers et tout ce qu'il contient et qui nous a sauvés parfaitement. Alors qu'il est Dieu lui-même, parce qu'il a un Père, il est le Fils de Dieu le Père. Notre Seigneur est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est après que Pierre ait fait cette confession de foi qu'il fut approuvé par Jésus. Comme la foi de Pierre fut approuvée, Jésus lui disant « Ta foi est juste ». Il fut si étonné qu'il se leva contre la voix juste de Jésus avec ses pensées charnelles. Quand Jésus dit « Je dois être crucifié et mourir », Pierre fut si secoué émotionnellement que sans réaliser la raison pour laquelle Jésus allait mourir, Il s'opposa aveuglément à sa mort, disant « Cela ne t'arrivera pas ». Jésus dit alors à Pierre « Arrière de moi, Satan ». Jésus ne tolérera pas que quiconque, même Pierre, s'oppose au plan de Dieu par ses émotions charnelles. C'est pourquoi il lui répondit si sèchement. Il y a des moments où nous nous comportons aussi comme Pierre. Parfois, même si nous avons travaillé dur pour le Seigneur, les serviteurs de Dieu pourraient nous reprocher de ne pas avoir fait ce qui est juste. C'est quand nous sommes dépassés par nos émotions charnelles et quand nous faisons des excès de zèle dans notre désir de servir Dieu que nous faisons souvent l'erreur qu'a faite Pierre. Il y a des moments où nous faisons des erreurs par manque de discerner ce qui est spirituel de ce qui est charnel. En d'autres termes, nous manquons souvent de discerner ce qui est spirituellement bénéfique. Par exemple, avec ceux qui sont insuffisants, nous devons montrer de la patience quand il le faut. Mais nous devons le leur reprocher quand ils font des erreurs spirituelles et ils doivent être repris. Ce que nous devons réaliser ici c'est que si nous pensons par erreur qu'être bons les uns avec les autres dans la chair seulement est l'amour vrai, et si nous nous comportons ainsi, alors cela nous amènera à notre destruction. Vraiment, nous devons réaliser que Jésus est Dieu, croire en son baptême et son verset, et vivre nos vies conduites par Dieu Et les pécheurs doivent réellement réaliser qu'ils ont absolument besoin de Jésus et doivent le chercher. Le salut que Jésus-Christ, l'absolu et Dieu lui-même, nous a amené par l'évangile de l'eau et de l'esprit est absolument nécessaire à tout pécheur. C'est parce que tous les pécheurs ont besoin de l'évangile de l'eau et de l'esprit que les justes qui croient déjà en cet évangile doivent le prêcher aux pécheurs. Comme il est écrit, « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ce sont ceux qui sont malades. » Nous devons donner le vrai évangile encore plus à ceux qui connaissent vraiment leur état de pécheurs et souffrent de leurs péchés. Tous dans ce monde ont besoin de Jésus, mais il y a ceux qui ne réalisent pas ce besoin. Par conséquent, ils finiront par ne pas croire en Jésus. Nous devons croire que Jésus est le Dieu absolu, qu'il a effacé tous les péchés du monde par son baptême et son sang versé à la croix et nous devons le remercier pour toutes ces choses. Cependant, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Parce qu'ils ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils seront tous détruits dans leurs péchés. Pour que nous recevions la rémission de nos péchés et ayons une foi concrète en Dieu, nous devons croire en Jésus comme le Dieu absolu. C'est vraiment crucial. Vous et moi ne devons jamais oublier mais toujours croire en le fait que c'est parce que nous avons reçu la rémission de nos péchés et vraiment accepté Jésus comme notre Dieu que nous avons été délivrés de la destruction. Effectivement, Nous étions atteints de la maladie du péché, mais en rencontrant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous avons été guéris de nos maladies spirituelles. C'est un événement si important et si précieux. Comme quelqu'un qui ne pouvait éviter d'être jeté dans le feu éternel, nous étions destinés à la destruction. Mais Dieu eut tant de compassion pour nous qu'il se révéla à nous, parmi le monde et a répandu sa grâce du salut sur nous. C'est ainsi que nous avons été sauvés. Notre Seigneur dit « Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. » Qui a besoin du Seigneur Les pécheurs comme nous qui connaissent la maladie du péché et veulent être guéris. Parce qu'il est notre Sauveur et le Dieu absolu, nous qui étions spirituellement malades avions désespérément besoin de lui. Si ce n'était grâce à ce Dieu, l'absolu, nous n'aurions jamais pu éviter notre destruction. C'est pour cela que Jésus, Dieu lui-même, devait devenir notre propre berger. Donc, c'est parce que ce Dieu nous a vraiment délivrés, vous et moi, de nos péchés que nous sommes devenus qui nous sommes maintenant, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Nous étions des êtres qui ne pouvaient être sauvés que si Jésus nous sauvait. Jésus dut nous atteindre par sa toute puissance. Il n'y a un futur pour nous que s'il prend la responsabilité de notre vie. Il est l'être dont nous avons tous besoin. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de lui peuvent ne pas croire en lui mais vous et moi croyons en Lui et le suivons, car nous avons désespérément besoin de Lui. Nous avons besoin de Dieu à chaque moment et à chaque seconde. Je ne sais que trop bien que parce que je suis insuffisant et faible, je n'ai pas d'autre choix que croire en Lui et me confier en Lui et j'ai effectivement désespérément besoin de Lui. Qu'en est-il de vous Avez-vous aussi désespérément besoin de Lui ou n'avez-vous pas tellement besoin de Lui Quiconque doit avoir besoin de Jésus doit croire en Lui absolument. Nous devons prier par la foi et vivre par la foi. Comme nous sommes devenus les enfants de Dieu par la foi, nous avons encore plus besoin de vivre dans la foi absolue. Ainsi, nous avons été immensément bénis dans ce monde. Je suis si reconnaissant pour cela. Recevoir la rémission du péché n'a pas l'air si grand, mais ce qui y est caché est vraiment merveilleux. Mes chers croyants, lire ce sermon peut ne pas sembler grand-chose, mais c'est en fait une merveilleuse bénédiction. Et alors que servir le Seigneur pour nous ne semble pas si important, c'est en fait la plus grande chose dans ce monde, comme on n'en trouve pas d'autre dans ce monde. Le fait que nous ayons été remis de nos péchés vous semble-t-il sans importance. Si oui, il est temps de vous réveiller. Nous qui avons reçu la rémission des péchés sommes des gens vraiment bien. Nous sommes des hommes et des femmes extraordinaires qui avons reçu notre merveilleux salut, qui sommes devenus les enfants de Dieu et qui croyons en ce Dieu majestueux. C'est mon espoir sincère et ma prière que vous gardiez cette foi jusqu'à la fin et serviez l'Évangile en union avec l'Église de Dieu jusqu'au jour où vous rencontrerez le Seigneur. Ensemble, croyons fidèlement, servons notre Dieu diligemment et rencontrons alors notre Seigneur dans la joie. Je rends grâce à Dieu, j'exhorte chacun de vous à croire que Jésus est le Dieu absolu.